0: El EIR es un examen tipo test de más de 175 preguntas. Hoy María, de Gamificación Enfermera, nos cuenta cómo afrontarlo y conseguir tu plaza. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Hoy me acompaña María Galvez, que es preparadora de oposiciones, enfermera, especialista en familia y comunitaria. Bien, bienvenida, María. Hola, Úrsula, encantada. Bueno, tenía muchas ganas de tenerte en el podcast porque eres la primera enfermera que viene y que entrevisto, así que me hace especialmente ilusión. Qué
1: presión, qué presión. <risa>
0: Bueno, yo te he presentado así un poco, un poco superficialmente, pero bueno, cuéntanos, ¿quién es María? ¿Quién es María Galvez? ¿Y bueno, a qué se dedica?
1: Pues, como has dicho, soy enfermera. Eh, hace ya bastantes años, pues en 2012 me examiné de, de leer. Hice la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y luego pues, estuve trabajando un par de añitos en atención primaria hasta que ya me centré, empecé a trabajar de preparadora de oposiciones y de ley y desde el 2015 es a lo que me dedico en exclusiva, simplemente a
0: preparar a otras compañeras para que también consigan su plaza. O sea, que eres preparadora de oposiciones desde 2015, así que sabes un rato de todo esto. Bueno, todos los
1: días aprende algo nuevo, pero sí, sí, ya son muchos añitos dedicándose.
0: Muchos años y mucha gente, ¿no?, que habrá pasado por tus manos. Sí, sí, muchísimos, muchísimos, pero vamos, que, que siempre parecen pocos, como digo
1: yo, siempre hay ganas de más.
0: Siempre Y, y cuéntame, la, el primer día que llega un, un opositor o una opositoria, ¿qué consejos les das?
1: Uy, Lo primero que tienen que tener ganas, eso es lo primero, porque muchas veces, sobre todo con el EIR, se ve que, que van por inercia de termino la carrera, me apunto y, y lo que salga. Y lo primero es que hay que tener ganas porque sin ganas pones a estudiar, tú lo sabes, <risa> es muy duro, hay muy sacrificado y, y la constancia es la clave. Entonces, la motivación, constancia y, y esfuerzo, sobre todo. Que cuando tienes ganas el esfuerzo se lleva mucho mejor.
0: Sí, es verdad, porque el camino es tan duro que, que si no tienes ganas y si lo haces por inercia, como tú decías, me parece que... que... Que eso no va a ir para adelante. ¿Y tú alguna vez te has planteado, alguna vez le has dicho a algún alumno, oye mira, no tienes ganas, mejor dedícate a otras cosas y ya vienes más tarde? ¿Se lo has dicho alguna pues, vez o no? Pues fíjate que sí,
1: sí, recuerdo una chiquilla que llevaba ya pues cinco años presentándose a leer y, y no lo sacaba. Y, y claro, estaba, más que por inercia, estaba bloqueada esa chica. Entonces le aconsejé eso de, yo creo que lo mejor ahora mismo es que des un parón, un descanso, porque es que además había dejado de trabajar y todo, estaba obsesionadita con el examen y, y lo que necesitaba era cambiar el chip, relajarse, ver que hay más mundo más allá de, de la oposición y... Y bueno, espero que, que esto lo retomara luego más adelante, ya con las pilas
0: cargadas. Sí, es que a veces no es el momento, ¿verdad? Y claro. no, y, no. Sí, sí, y hay sí. que dejarlo pasar. Sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué otros problemas se encuentran los opositores cuando, cuando empiezan o, o a lo largo del, del camino? Yo creo que lo que más
1: eh, se quejan es de falta de tiempo de no me da tiempo a todo lo que tengo que hacer o a lo que tengo que estudiar, es que nos mandáis muchos test para esta semana, ahora encima un simulacro, es que de dónde saco el tiempo y lo que les digo yo siempre, el tiempo es el que es. Entonces cada uno tiene sus circunstancias, sus situaciones, hay gente que tiene hijos, hay gente que trabaja, hay gente que no, entonces tú tienes que procurar que ese tiempo que tienes aprovecharlo al máximo, es lo mismo dos horas aprovechándolas al máximo que otra persona que está ocho horas pero que si mirando el móvil, que si me distraigo, que, si, que, que la cantidad no es lo importante, que lo importante es la calidad.
0: Uh -huh. Y eso tú lo ves mucho. ¿Se nota cuando una persona no está estudiando de, bien, de forma, con calidad? Sí, 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 se nota, se nota. Se nota en, por ejemplo,
1: eh, yo cuando estoy dando las clases... Eh, a lo mejor que acabas de explicar un concepto y cinco minutos después te preguntan por eso y dices, vale, estabas <risa> distraído y una vez nos puede pasar a todos pero hay gente que a lo mejor se distrae más frecuentemente o que está en la clase y es, tú estás en la clase y les ves que, estás con, que están con el móvil y dices, uff, que hay que estar centrados en este momento
0: si sí, estando en clase, que me pagan no porque al final Exacto. en clase pagan Claro, están, claro. Con el, están con el móvil pues uh -huh. estudiando estarán también con el móvil exacto,
1: claro. y yo que soy de las de modo avión del móvil modo avión en todo momento
0: sí, yo tengo una frase que es modo avión y en otra habitación sí, 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 sí. tal cual tal cual porque yo soy, yo, yo, yo soy, tengo bastante facilidad para concentrarme, pero el móvil es muy tentador.
1: Muchísimo. Y aunque quites,
0: aunque quites las notificaciones, el darle al botón y ver la luz. Y, y la lucecita, ahora, a mí la lucecita no me desconcierta que... un montón. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, modo avión y en la otra habitación, está claro. Sí, está y claro. esas... Y esas distracciones, bueno, para mejorar la concentración, ¿tú qué les recomiendas a los a tus alumnos?
1: Pues lo que te acabo de decir, el modo avión. Eso es lo primero que les Eso. recomiendo, de que el móvil fuera. Y, y luego pues hay que ver también cada caso particular. Hay gente que, por ejemplo, va a la biblioteca por inercia, pero les resulta una distracción también la biblioteca, porque empiezas a mirar uh -huh. lo que lleva el vecino, lo que está estudiando el otro... ¿sabes? Y el caso contrario, sí, gente sí. que estudia desde casa y es un problema también, porque es todo el rato que si me levanto a la nevera, que si me levanto a tal. Entonces es un poco eh, individualizar en cada caso, vale lo que ver más o menos que te cuenten un poquillo cómo lo hacen, si tienen problemas, algún problema concreto. Y muchas veces a mí también me gusta recomendarles un diario de tiempo. Es decir, uh -huh. eh, tener una hojita al lado, no hace falta que sea un cuaderno, yo es que soy mucho de escribir y esas cosas, entonces tener una hojita uh -huh. al lado y que anoten cuando se sientan a estudiar en plan de a las 23, bueno a las 23 no porque son, es de noche, pero a las 15.45 ¿vale? me he sentado a estudiar y luego tener eh, al lado para cuando se levanten o cuando terminan de estudiar, también anotar o si hacen un paror, a qué han parado, para que de esa manera puedan visualizarlo en un día o en varios días, cuáles son las distracciones más frecuentes que tienen, si les llaman por teléfono, si es que se levantan mucho al baño, tal, para luego también intentar atajarlo.
0: Uh -huh. Además es que cuando te llaman o te distraen y te interrumpen, mm. luego está estudiado que cuesta, ahora no recuerdo, pero igual 15 minutos volver a, a, a alcanzar el mismo grado de concentración. Claro,
1: claro, no me extraña. Mm.
0: Entonces, cada distracción y cada interrupción pues es un, un fastidio para, para el estudio, eso es verdad. Oye, ¿y las, las distracciones internas, esas...? esos pensamientos que nos dicen pues bueno, pues lo que comentabas antes ay, no tengo tiempo, es que fíjate, esta semana estoy súper agobiada y no tengo tiempo no me da, va a dar tiempo a estudiarme todo lo que sí. me han dicho en la academia no es que y estamos perdiendo el tiempo en, sí. eh, en esos pensamientos que, que no nos sirven para nada sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo lo hacemos para, para intentar atajarlos? Vamos, yo es que soy
1: muy Yoda en ese sentido <ríe> me encanta la guerra sí. de las galaxias y soy Hazlo o no lo hagas, pero no lo
0: intentes. Es, es decir,
1: eh, si estás pensando, no tengo tiempo, no tal, es como cuando te vas a dormir y empiezas a pensar, no me voy a dormir, no me voy a dormir, no me voy a dormir, al final no te duermes, porque estás, venga, a darle vueltas al asunto, entonces es lo mismo. No voy a tener tiempo, no voy a tener tiempo. Ese tiempo que estás dedicando a pensar eso, lo puedes estar dedicando a ser productivo. Entonces, eh, déjalo, borra directamente. En el momento en que tengas ese pensamiento, mmm, un KitKat. ¿Vale? directamente para el cerebro y ponte a estudiar, ya está, es la única solución.
0: Sí, la verdad que hay que intentar, hay que intentar mmm, aprender a, a parar ese, ese, esos pensamientos, ¿no? Sí, 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 mm. que, que nos están bloqueando. Y, y bueno, María, en, en cuestión de planificación. ¿Tú cómo orientas a tus a tus alumnos para que se planifiquen? Ahora que estamos a principio de año, uh -huh. bueno, realmente estamos grabando a principio de año. Yo creo que ese, el, este podcast saldrá en febrero, pero bueno, sigue siendo principio de año.
1: <risa> bueno, para el aire es final de año, fíjate, porque como se examinan
0: Ay. siempre ahora
1: en... Bueno, a, hasta este año se examinaban siempre oh. o el último fin de semana de enero o el primero de febrero.
0: Pero Eso este es año que... con la
1: pandemia se examinan a finales de marzo, el 27. Ajá. Entonces, claro, ahora ya están en la fase final de repasos, básicamente. Pero vamos, vale, lo primero... Es... Yo vamos a empezar como si empezáramos el curso ahora.
0: Vale, Entonces, vale. Yo lo
1: primero que les recomiendo siempre, y desde la academia les recomendamos siempre, es que, bueno, organizamos el estudio en varias vueltas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera vuelta es como una toma de contacto. Ahí lo que tenemos que hacer es ir a la clase, leer bien los manuales, subrayar, hacer los esquemas, que yo siempre soy muy pesada de hacer los esquemas, que no es que haya que esquematizar todo de nuevo todo el manual de nuevo en apuntes propios pero los conceptos más importantes que se han repetido muchísimos sí y que es fundamental que los tengan bien esquematizados con sus propias palabras porque de esa manera lo interiorizan entonces uh -huh. eso es lo primero la primera vuelta básicamente es eso ir haciendo test también que les vamos dando pues para ir familiarizándose con la técnica de test con las preguntas etcétera pero Tampoco es como, ahí vas un poco más relajado, no es un a tope, vamos a dar toda la energía ahora mismo. Eso ya sería más en segunda vuelta, que es cuando ya llevan, pues, tres, cuatro meses de estudio, ahí ya empezamos otra vez a repasar todas las clases y ahí ya, yo por lo menos en clase siempre los digo no es la misma María la de primera vuelta que la de segunda vuelta, <risa> digo no os vais a encontrar a la misma, en la primera vuelta soy muy maja, y en la segunda vuelta soy muy bruja digo porque en la segunda vuelta no fui voy a tolerar ni un fallo porque ahí ya, ya os habéis mirado el tema ya tenéis vuestros esquemas hechos y ahora es el momento de empezar a memorizar porque claro, si me empiezo a memorizar yo qué sé, que si escala que si cifras eh, un año antes, el día del examen, por lo menos a mí, se me han olvidado. Entonces la primera uh -huh. vuelta es más de comprensión, entenderlo y luego ya toda la memorización pues es más a largo plazo. Y ahí ya sí, al final de, de esa segunda vuelta y tercera vuelta pues muchos test, muchos simulacros y eh, memorizar, memorizar y memorizar.
0: Vamos, no queda otra que memorizar, me ha quedado claro, ¿no?
1: Sí, hay cosas que sí, que es que no sí, te sí, queda sí. otra.
0: Uh -huh. Y, a ver, esto es, yo creo que puede ser un poco extrapolable a casi todas las oposiciones. La primera vuelta es una toma de contacto. Yo uh -huh. siempre digo que que a mí me sirve mucho hacerme como un, aprenderme la estructura de los temas. Eso ¿no? es, sí, sí. Saber dónde luego voy a poder colocar todas esas eh, uh -huh. cosas más específicas. Uh -huh. Que luego, pues, como bien dices, en unas vueltas más posteriores, pues ya vas a ir incrementando. Cuanta más vuelta des, también vas a poder ampliar claro, más esa, claro. esas. eso que te, que te aprendes. Uh -huh. ¿Utilizas tú mucho, muchas reglas mnemotécnicas, María? Pues fíjate que cuando
1: yo me preparé la oposición tenía poquitas para mí, yo uh -huh. era muy mala haciéndome reglas mnemotécnicas, lo confieso, y luego a base de, de preparar pues he empezado a, a utilizarlas más, pues para facilitarle a los alumnos… Uh -huh. Entonces están pues las que se conoce todo el mundo y después las repites y luego pues están las tuyas propias que, que además yo siempre les recomiendo también hacerse sus propias reglas mnemotécnicas porque se, te acuerdas mejor que con las de otros, no sé si te pasa a ti que con las que sí, creas sí. tú las recuerdas mucho mejor, como las has parido por decirlo de alguna manera, como las has creado las
0: tienes mucho más interiorizadas, pero sí a mí me gustan bastante las reglas mnemotécnicas. Sí, la verdad es que cuando te explican una regla, pues nunca es lo mismo, pero pero bueno, a mí mi, mi preparador sí que me decía alguna y se me quedaba y la sí. utilizaba, la utilizaba porque viene bien, así ya no tienes que Además que te, te lo piden,
1: te lo piden, a mí en clase me lo ¿Sí, piden, ¿No? y
0: esto no tienes una regla, por favor.
1: Y entonces hay cosas
0: que sí, hay otras que dices,
1: uff, costaría más que os aprendáis la regla mnemotécnica que memorizar el concepto en sí.
0: Sí, es verdad. ¿Y otras técnicas para memorizar que tengas en la chistera? ¿Tienes alguna que nos puedas contar, María? Pues creo que lo comentaste tú también en tu perfil, lo
1: de asociar o no sé si lo tienes en el libro uh -huh. o lo he visto en tu Instagram, lo de asociar a una fecha, por ejemplo, relevante o a cosas importantes, por ejemplo yo siempre lo digo, digo, yo me sé que la ley general de sanidad es el 25 de abril se publicó el 25 de abril, ¿por qué lo sé? porque es cuando empecé a salir yo con mi novio, que ahora mi marido oh, yeah. y, y además siempre hago el chascarrillo de, a lo mejor mi marido no se acuerda, pero yo sí y entonces claro, asociarlo un poquillo a las fechas, entonces por ejemplo la Constitución en su día, yo me la aprendí de pequeñita que era del 78 porque mi hermano nació en el 78, entonces claro cuando tienes una asociación así emocional a las fechas o conoces a alguien que tiene esa patología o ah, sí, le vi que tenía estos síntomas, como que lo asocias mejor y lo memorizas más fácilmente
0: Sí, lo, yo creo que se almacena en otro, en otro espacio del cerebro sí. porque es, es, es verdad que se que se memoriza. Y luego tus alumnos cuando se encuentren con tu marido le recordarán <risa> la fecha ¿no? del sí, sí, aniversario. Sí. sí,
1: sí, sí. No, mi marido se acuerda, se acuerda bien.
0: <risa> bueno, pues genial. Vamos a esta, vamos a seguir hablando de leer ¿qué, ¿Qué te parece? Vale. ¿Habrá, aquí, como nos escuchan opositores de todo tipo de de profesiones, a lo mejor no saben qué es el EIR. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
1: Sí, pues es, bueno, son las siglas de enfermero interno residente. Entonces, es uh -huh. un examen que se realiza todos los años como he dicho pues a principios eh, de, o finales de enero o principios de febrero eh, y en ese examen pues eh, el que saca la plaza accede a dos años de formación especializada es decir para especializarte en un área concreta, ahora mismo en enfermería tenemos eh, que nos podemos especializar en familiar y comunitaria que es la que tengo yo que somos las enfermeras que trabajamos en el centro de salud, luego está pediatría enfermería pediátrica ginecología y obstetricia que son las matronas que es la más conocida porque es la que tiene más años de, de especialización salud mental eh, enfermera geriátrica y enfermera del trabajo, de salud laboral son las que tenemos ahora mismo entonces uh -huh. nada, cuando apruebas el examen pues te dan un número de orden en función de la nota y tienes un listado de, de las especialidades, de las plazas que hay por especialidades por hospitales, por ciudades y ya vas eligiendo en orden y esos dos añitos pues estás formándote en ese área concreta
0: Sí, yo creo que es un poco más conocido el Mir. Yo creo sí. que todo el mundo conoce el Mir sí. y el EIR va siendo cada vez más conocido, pero sí. todo, hay gente sí. que no sabe lo que es.
1: Sí, tenemos o también, también hay... para psicólogos, el PIB, eso, farmacéuticos. Sí, lo que pasa que es eso que el Mir es como el hermano grande que conoce eso, todo el mundo todo el y la, mundo. esto pues ya se nos va conociendo un poquito más.
0: Bueno, y leer ¿cuántas preguntas tiene? Porque es un examen tipo test y uh -huh. tienes un montón de preguntas y un montón de horas, por lo menos hasta hace poco. ¿Cómo, sí. ¿En qué consiste el examen? Pues ahora mismo, que el año pasado cambió, son
1: 175 preguntas más 10 de reserva y 4 horas de examen. Antes era una barbaridad porque eran 225 más 10 de reserva, es decir, 235 y 5 horas de examen, salías agotado porque entrabas ahí a las 4 de la tarde, que se el examen un sábado a las 4 de la tarde y terminabas a las 9 de la noche, entonces era un agotamiento, tú salías de ahí y decías mira me quiero ir a dormir directamente y
0: ahora no te creas que sales mucho antes porque sales Eso. a las 8, pero bueno. Tampoco, tampoco esto,
1: sí, sí. madre mía. Entonces, eso, son 175 preguntas más las 10 de reserva de tipo test con cuatro opciones de respuesta. Por además, eso es importante... Sí, sí, dime, dime. Sí, que además los enunciados son largos, muy largos. Hubo un año Ajá. que me acuerdo que, que había una pregunta encima de ética y que encima es un tema que tampoco a los opositores les suele gustar mucho estudiar que era el enunciado toda la columna de una página para que te hagas una idea que, y al Madre, final del examen me... de las últimas preguntas que estás ya agotado mentalmente Ostras, ¿me uh -huh. estás
0: diciendo que toda una página era el enunciado de una pregunta? Una
1: columna de la página Una sí. columna,
0: ah, es verdad que son... Co... Son dos columnas, pues una columna era todo el enunciado de la pregunta con razón, con razón. Es, es importante hacer test para familiarizarse, ¿no? Importantísimo, con Importantísimo, importantísimo, porque es que además,
1: como digo yo, los tribunales son vagos, por lo menos en enfermería los tribunales son muy vagos, tanto en oposiciones como en el EIR, tienen una batería de preguntas... Sobre todo en oposiciones se ve más que tiene una batería de preguntas de las que tiran, entonces es muy frecuente que se repitan preguntas tal cual, palabra por palabra. Y en el EIR también ha pasado palabra por palabra o si no repiten el concepto, que te cambian alguna cosilla pero la respuesta correcta es la misma de siempre.
0: Ay, 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 qué peligro, ¿no? Porque habrá gente que solo estudie los, los test. Los tampoco, te, no. Ya, pero tampoco...
1: Yo creo que la combinación perfecta es eso, tener eh, la parte teórica más la parte de test. No, no puedes aprobar el examen solo con una de las dos. Ajá.
0: Sí. Y la gente que tiene problemas para leer rápido, ¿qué hace? Porque ay, yo soy yo conozco... de esas. Uh -huh. Bueno, pues entonces tú nos lo puedes contar porque aprobaste y encima te dedicas a preparar, pues eso, perfecto. Yo leo muy, muy despacio de
1: siempre desde pequeñita y, y la verdad que aún así no tuve problemas de tiempo. Acabé, es que de hecho a veces hasta me sobra tiempo, ¿eh? Y eso que leo despacio porque dan bastante tiempo por pregunta. Fíjate, son cuatro horas de examen uh -huh. eh, uh -huh. habitualmente por en las oposiciones son unas dos horillas. De, y son 100 preguntas y en esto no llega al doble y te ponen el doble de tiempo. Entonces sí que aunque sean preguntas largas más o menos te da tiempo. Pero también hay que entrenarlo. Es decir, si vas a saber que es un examen que es largo con preguntas muy largas, eh, haz desgloses de años anteriores, preguntas de años anteriores, simulacros para irte habituando y gestionar bien el tiempo.
0: Hay que Bueno, luego hablaremos de, 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 ese, de cómo gestionar el tiempo para el examen. Mm. Pero para estudiar, que has dicho que hay que, que, hay que hacer 50-50, eh, es decir, hay que memorizar y un trabajo sí. de estudiar y un poco también el los test. El, los test. ¿Cómo, ¿Cómo estudiaríamos? Eh, yo mm. me planto ante un tema mm -hmm. y cómo, ¿estudio diferente para test que para desarrollo, por ejemplo?
1: Sí, totalmente. Para test, como digo yo, a mí, Sinceramente, me parece más sencillo estudiar para test que estudiar para desarrollo, porque estudiar para test en el momento en que tú hayas entendido el concepto, en el momento en el que te suene, como digo yo, ya alguna opción de respuesta puedes descartar. En cambio, en un examen de desarrollo te lo tienes que saber, y es que te lo tienes que saber porque además habitualmente o está bien explicado y está completo o como falte algo, eh, no puntúas. Entonces, es sí. importante. Yo creo que es más complicado estudiar para un examen de desarrollo. ¿Mm? Pero hay gente que hay gente que le tiene pánico a, a los, los test. A que... muchísimo, muchísimo. Pero es porque no leen bien. Eso me pasaba a mí muchísimo. Yo leía fatal. Es un algo que tuve que cambiar cuando me preparé a leer porque yo era de las que me comía todos los no, todo es incorrecto y entonces leía fatal las preguntas. Y, y obviamente tenía malas respuestas, entonces es claro. algo que por eso es importante practicar los test y como les digo siempre, con bolígrafo y subrayador en mano, para toda palabra tú según vas leyendo ves incorrecto, eso lo subrayas para que no se te pase, vamos, los test, un test que termina sin escribir, limpio, no está hecho para mí, tiene que estar guarreado, garabateado, subrayado, sí, sí.
0: Con signos de interrogación aquí hay que mirar, sí, ¿no?
1: exacto, exacto. Mm. Cuanto más o sea que esté, más trabajado.
0: Es, o sea, que, que se, las personas que nos están oyendo, porque yo conozco a varias personas que están preocupadas porque dicen mira, es que yo tengo un problema con, con la lectura, leo muy despacio, no me da tiempo, eh, no entiendo bien, es como si no comprendiera, me pongo nerviosa. Eh, ¿Tú crees que se puede superar? Sí, dices sí. Que tú con, con creo... práctica. Exacto. Simplemente haciendo preguntas con la práctica. Yo, por lo menos en mi caso, a mí me fue bien. Entonces, y luego, sí. y, y luego si dicen cuál es la incorrecta o cuál es no, no sé qué. Eso, hay que subrayarlo. subrayarlo ¿no? perfecto. Sí, sí, sí. Bien
1: marcado. Y, y lo típico de poner en las opciones de respuesta a esta verdadera, falsa, por si se lían luego, poner una V o una F al lado para que no se despisten.
0: Vale, y luego, ¿cuál, ¿qué tipo de preguntas recomiendas? Dejarlas para el final. Pues
1: la que te atascas, Yo, cuando llevo ya más de cinco minutos con una pregunta, <ríe> yo esa digo, ya, paso. Directamente. Para el final. Sí, sí, sí. Cuál es, final.
0: Esas, ¿Eso sería la, estra la estrategia que tú propones? ¿Ir leyendo las preguntas o cómo, cómo sí, lo planteamos? Sí, 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 hacer el hacer el examen. Hay mucha gente
1: que dice, es mejor empezar por las de reserva, es mejor empezar. Yo directamente empiezo por las primeras, voy en orden, uh -huh. porque realmente al final vas a tener que contestarlas todas. Entonces, sí. realmente da igual al principio que al final. Básicamente porque al principio tienes el hándicap de los nervios, porque tú cuando empiezas el examen estás muy nervioso, estás bloqueado, y al sí. final... Sí,
0: sí, no, eso que, perdona, que te iba a decir que al principio a mí me pasa siempre que las 10 o 15 primeras preguntas uh -huh. es como si fuera otro idioma. Que sí, que sí, y en, debes... en mi examen, ¿No? en mi EIR... Las 10 primeras preguntas, yo siempre lo
1: cuento en clase, las 10 primeras preguntas al principio las dejé en blanco, empecé el examen y dije, no me las sé, la siguiente, no me las sé, no me las sé, así hasta la número 10, yo ya con sudores fríos diciendo, bueno, pues nada, me voy. Te lo juro, ¿eh? pero la suerte yo creo que no dejan salir los primeros minutos del examen para evitar los ataques de pánico, fíjate, porque ahí dije, bueno, como tengo que esperar a la primera media hora, pues vamos a ir mirando. Y ya a partir de ahí ya me relajé un poco, dije, a ver, María, siéntate, que te lo sabes. Y no te creas que volví a las 10 primeras, seguí por la 11, la 12 y esas 10 me las dejé para el final y al final las contesté, no todas, porque había alguna que sí que no me sabía y las contesté. Pero ¿qué es eso? Al principio tienes los nervios del examen que estás bloqueado totalmente en lo que tú dices. Dices, esto no es mi examen, me han dado el de, el de medicina o el de farmacia, pero este no es el de enfermería.
0: Sí, sí qué cosa, ¿verdad? ¿por qué pasará? dices, ay Dios mío, ¿eh? momento pánico sí, sí, y luego no, al final, ¿qué vas no. a decir? al final del examen y al final estás con los nervios de
1: que no me da tiempo entonces ya empiezas a leer rápido, empiezas a leer mal de me quedan tantas preguntas me queda este tiempo y no me centro, entonces olvidaos de las preguntas que quedan pero leed bien todas porque con esa presión al final lo que hacemos es dejo de subrayar las palabras importantes y al final por ir deprisa vamos a tener las preguntas peor contestadas y encima nos pueden restar.
0: Ya, eh, contestar por contestar queda descartado porque nos, de, nos, nos restan, ¿no? Claro, a ver, en, tanto en
1: oposiciones como en el EIR te restan, bueno, depende del examen, en algunas cada cuatro preguntas te restan una bien y en otros cada tres preguntas te restan una bien. Entonces hay que jugar muy bien en el examen. Yo siempre les digo, si dudáis entre las cuatro opciones y no suena, no podéis descartar ninguna, no las contestéis porque es un suicidio. Eso sí, si ya habéis descartado más, por ejemplo, si dudáis entre dos, eso se contesta siempre, porque si haces un juego de probabilidades, a mí en la universidad es que tuve un profesor que nos hacía los exámenes tipo test, que restaban, penalizaban, y, y nos hizo un juego de probabilidad en clase, en plan de aquí al azar, venga, decís A o B, A o B, y lo íbamos rellenando en una hojita, luego él sacaba una hoja con las respuestas que supuestamente eran válidas y corregíamos cada uno nuestro examen que habíamos hecho totalmente al azar, entre dos opciones. Uh -huh. Y siempre subíamos, siempre sumábamos notas netas. Entonces dije, mmm, hay, que subir, hay que arriesgar, entre dos hay que arriesgar. De hecho, se lo hago muchas veces en clase a los alumnos el ejercicio cuando tienen ese problema de ay, es que me da miedo arriesgar y yo les digo, no, que entre dos tenéis que arriesgar siempre, venga, vamos a verlo. Y les hago el ejercicio y la verdad es que terminan convencidos porque... Aunque sea poco, subes. Yo era de las de no arriesgar. ¿eh? Cuando yo me estaba preparando a uh -huh. leer al principio solo contestaba lo que me sabía. Si no me lo sabía, o lo que creía que me sabía, <ríe> que esa es otra. Sí. Pero luego el que no me sabía, no lo contestaba. Y a dos semanas del examen, como vi que iba muy justita, muy justita de puntuación, dije voy a hacer la prueba. Y hubo un simulacro que... Que lo hice como lo hacía siempre, sin arriesgar, y en otra hoja de respuestas, arriesgando. Y es que subía una barbaridad la puntuación. Y entonces dije, ya está, tengo que arriesgar. Y mira, saqué la
0: plaza. Hombre, mira, no puedes... Vamos, eh, no, yo voy a tomar nota. Porque eso de... Yo no, no, no tenía, yo no tengo muy claro nunca cuándo arriesgar o cuándo no, pero sí. soy... Bastante de. Lo, luego, luego tengo buen, buena intuición, tengo, sí. soy intuitiva, pero eh, hay mucha gente que deja demasiadas en blanco.
1: Sí, ¿Cuál sí. sería
0: el máximo de, de dejar en blanco en un examen, por ejemplo, como el ir de 175 preguntas más 10?
1: Eso me lo preguntan hay,
0: siempre porque me dicen: ay, si
1: dejas muchas en blanco, seguro que no sacas plaza porque se lo dicen bueno los típicos leyendas pues que, que hay el tiempo, ¿no? sí, las típicas leyendas que hay en torno a las oposiciones a ley etc. y digo pues no te creas como el ministerio publica luego la lista de aprobados con los aciertos los fallos y las que se habían dejado en blanco digo si os fijáis entre los 10 primeros hay muchas personas que a lo mejor se han dejado 50 en blanco y dicen, Ostras. Pues, sí 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 y aún así han sacado la plaza y es que no es solo eh, arriesgarse, arriesgarse, sino también hay que hacerlo con cabeza. Mm. Claro, yo por pues ejemplo, también examen... es conocerse,
0: ¿no? Conocerse a uno mismo. Exacto,
1: en mi examen, que cuando yo me examiné, eran poquitas preguntas, era como una oposición, eran 100 preguntas y 10 de reserva. Lo que pasa es que luego fueron subiendo el número de preguntas hasta como hemos llegado ahora. Entonces yo, eh, de esas 100, me dejé 30 en blanco. Uh
0: -huh.
1: Y aún así, saque la plaza, es decir, es que hay que ver también la dificultad del examen, depende mucho también eso, que tú cuando estás haciendo el examen, sabes si ese examen es fácil o es difícil, porque has hecho exámenes de años anteriores y entonces sabes más o menos la dificultad. Y cuando es un examen muy, muy difícil, que ha habido años, hace dos años fue un examen tremendamente difícil, ahí la gente se dejó muchas preguntas en blanco porque, y es lo que había que hacer era la estrategia, en cambio si es un examen que tú ves que es relativamente fácil, aunque tú no te sepas esa pregunta, sabes que el resto se la van a saber, entonces quieras que no, tienes que intentar arriesgar lo máximo posible y dejar en blanco el mínimo número de preguntas, entonces es un poco, no hay un número exacto de cuántas hay que dejar en blanco, sino que va más bien también en función de la dificultad del examen claro, es que con el hecho porque como es un examen que se hace año tras año entonces no, es que no te da mucha información a la hora de abordarlo
0: es que yo para leer nunca yo nunca me he preparado entonces me resulta muy curioso que tengáis tantas cosas tanto estudiado y la capacidad de saber si es un eir difícil o un eir fácil me Claro, parece... pero tú imagínate que es que
1: el examen se lleva celebrando desde el año 93
0: Claro, claro. Sí, Entonces,
1: para pues hacer 20 años.
0: Me he quedado, me he quedado así un poco. hacer eh, 30 años. <ríe> sí, sí. Ya se hace, ya se hace mozo de leer. Oye, sí, dos sí. preguntas que me han hecho sobre leer esta estos últimos eh, semanas. ¿Cuánto tiempo, eh, o sea, cuántos meses eh, se necesita más o menos? Ya sabemos que esto no es una ciencia exacta para poder presentarse así con alguna posibilidad. Es decir, a ver, eh, todas las academias lo tienen
1: planteado para un curso más o menos de unos 10 meses. Ajá. Empiezas más o menos la preparación en marzo y terminarías pues eso, en enero o febrero para presentarte al examen. ¿10 meses a tope? A tope. A Ajá. ver, eso, claro, depende de la persona. Hay personas que se pueden adaptar a ese ritmo de 10 meses a tope. Habrá gente que necesite más tiempo, habrá gente que necesite menos tiempo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi, de mi preparación. Cuando me preparé yo, yo empecé en mayo a preparármelo. Me lo preparé por libre. Yo no me apunté a ninguna academia ni nada porque estábamos en el paro en ese momento, tanto mi marido como yo. Y dije, mira, voy a intentarlo este año yo sola. Me costó muchísimo, tengo que decirlo. Y si no puedo, pues el año que viene lo, lo hago con academia. Uh -huh. y, y eso, me empecé en mayo estuve estudiando mientras trabajaba porque yo estaba trabajando de enfermera hasta octubre que se me acabó el contrato y ahí pues estuve a tiempo completo pero porque no quedó otra alternativa no tenía trabajo no me salió trabajo pero si no habría seguido estudiando y trabajando porque para despejarse viene bien también Ajá.
0: Es, es, esa era la siguiente pregunta recomiendas sí. dejar de trabajar a la gente que se apunta a estudiar el eir yo no lo recomiendo
1: porque, eh, aparte de que te sirve para despejarte, yo creo que hay muchas preguntas que la práctica diaria te ayuda bastante a uh -huh. sacarla. Tanto, yo me acuerdo de mi primera oposición que hice, que fue para Castilla-La Mancha, que fue nada más terminar la carrera, y, y no tuve plaza porque era con méritos, y entonces aprobé el examen, pero en la fase de concurso me quedé fuera. Y me acuerdo que había bastantes preguntas que yo como había estado trabajando en diálisis ese verano y preguntaron cosillas de diálisis, dije, ay mira, esto me lo sé, más que por la teoría, por el trabajo. Entonces mm. es, es muy importante no perder el ritmo de seguir trabajando y aparte que te sirve de desconexión y de seguridad, de que no toda tu vida tiene que girar en torno al examen. Es importante, tienes que poner las energías necesarias para conseguirlo, pero no obsesionarte.
0: Sí, la verdad es que además nuestra profesión pues, es tan distinta y, y, y viene también el trabajar para luego poder, pues como dices claro. también, eh, organizarte en los conocimientos en la cabeza. Si tú has visto sí. a un paciente con una enfermedad, los síntomas sí. es mucho más fácil memorizarlos porque es que los estás viendo al, al imaginarlo, sí. ¿no? Claro, es lo que hablábamos antes a la hora de memorizar, de ah, pues conozco a esta persona
1: que tiene esta patología y tenía estos síntomas. Entonces te ayuda, claro, en otras profesiones pues es más complicado porque tienes trabajos que no tienen que ver a lo mejor con lo que estás estudiando, pero aún así yo siempre creo que es importante para despejarte y para tener vida más allá del examen.
0: Es verdad, sí, que a veces mantener el equilibrio, al final es mantener sí. el equilibrio, saber dónde están tus prioridades, ¿no? Mm.
1: Sí, porque poco... es que además si
0: no es una
1: presión innecesaria a la que te sometes porque yo lo veo de alumnas que dejan de trabajar o que no cogen contratos para centrarse para estudiar y luego cuando llega el examen tienen muchísima presión porque tienen que aprobar porque es que no he cogido el contrato y me he jugado uh -huh. todas mis cartas a este examen.
0: Sí, la verdad es que la presión, nunca lo había pensado así pero es verdad que si, uh -huh. que si tú... dejas, Mira, si te quedas sin trabajo y no tienes trabajo... Pues, claro. pues lo aprovechas. Exacto, mm. pero, pero si ya va renunciando a contratos, la verdad es que tiene que dar un poco de vértigo. Mm. Y bueno, la confianza en uno mismo, el creer en ti, es importante para un opositor. ¿cómo? Sí, sí, es, es vital, es vital. Vamos,
1: a ver, solo con confianza no vas a sacar la
0: plata, eso hay que vale. decirlo ah. también.
1: O sea, el típico que va ahí de sobradillo, de, vaya, esto me lo saco porque soy un crack, pero no he estudiado nada. No la va a sacar, hace falta un trabajo detrás, pero obviamente tienes que confiar en ti sí mismo. Vamos, yo me yo soy una persona que hasta hace unos años tenía muy poquita autoestima. ¿Mm? Y cuando me presenté el examen también iba yo muy bajilla autoestima, claro, yo iba mirando a todas antes de entrar en el aula diciendo, uff Seguro que se ha saca plaza y yo no, porque claro, ella yo con mis come comes, ¿vale? Yo me como mucho sí. la cabeza y empezaba, claro, porque seguro que ella se ha apuntado a academia y yo no. Entonces, claro, dónde voy yo? Aquí de sobra, <risa> sin haberme presentado a academia, ¿cómo voy a pretender compararme con ella? Y esos pensamientos te hacen mella al final, tienes que confiar en ti mismo. Vamos, yo lo que te he dicho, cuando estaba en el examen y esas 10 primeras preguntas las fallé y me vine abajo, yo en ese momento me acuerdo que di un traguito de Coca-Cola, que yo me llevé mi Coca-Cola ahí para tener la glucosa bien alta, me, llevé, me di un traguito de Coca-Cola y dije, María, por favor, digo, has estado sacrificando muchas cosas para prepararte esa oposición, has estado sacrificando, además como es justo a la vuelta de las Navidades, has estado sacrificando en, eh, fiestas familiares durante las Navidades, comidas, tal, para quedarte estudiando, no digas que no sabes, sí que sabes, confía en ti y al lío. Y entonces abrí el examen y yo no sé si fue por eso, porque justo empezó, empezaron preguntas de un tema que se me daba mejor y ahí ya empecé a encadenar aciertos y eso subió un poquillo la confianza.
0: Y ya rodado fue. Y claro, me imagino que el aprobar una plaza a ti te habrá pues reforzado te habrá ayudado también en esa autoestima, ¿no? en creer claro. en ti misma. Claro, claro. Dices, tan tonta no seré. <ríe> he conseguido aprobarlo. Eso, vamos, eso por supuestísimo. Lo que pasa es que nuestros pensamientos a veces nos, nos juegan malas pasadas. Y, sí, y bueno. pero es que a veces como que idealizamos a los que a, a los demás, ¿verdad?
1: Y tú no te
0: valoras a ti mismo. Entonces yo sí. lo
1: primero también que les digo a mis alumnos digo, si sí, yo lo he conseguido, que soy muy zote, aunque no lo creáis, yo soy una persona que necesita mucho tiempo para memorizarse una cosa. En cambio hay otras personas que se lo leen una vez y ya se se acuerdan de ello de por vida. Da mucho asco no. esa gente. <risa> en cambio yo no. Yo tengo que estar ahí, R, K, R, y se me olvida. Y digo, si yo lo he conseguido, vosotras podéis conseguirlo. No os preocupéis que aquí eh, saca plaza del que se esfuerza. Ya está.
0: Exacto. Igual es una combinación, ¿no? Es una combinación sí. de, de, de muchos factores. Y entonces, sí. pues si, si tú tienes un poco peor la memoria, pues tienes que sí. aumentar el esfuerzo y para pues llegar... Exacto al mismo nivel que a lo mejor el que se lo aprende a la primera. Pero que es claro. que el que se lo aprende a la primera, pues a lo mejor tendrá que, que aprender a planificarse un poco mejor porque no se le da sí. bien pues otro sí. tipo de cosas. Entonces, cada uno tiene sus herramientas y compararse sí. es que nos nos no. hunde muchas veces. Más que, que ayudarnos, no, no. Nos, sí. nos hunde. Eso, por
1: ejemplo, hace unos días, unas, eh, pues una semana o algo así, me escribió una chica, que estaba muy agobiada porque se había estudiado uno de los temas en dos días. Dice, es que en dos días, y yo hice el test hice tal, y me salió muy bien. Y dice, es que tenía un montón de aciertos, pero se empezó a agobiar porque hablando con compañeras de la academia, era un tema que se les había atascado a las compañeras y que llevaban una semana con él. Y, tal. Dice, y es que a lo mejor yo ya no sé lo que, os he, lo que te he dicho, idealizar lo que hacen otros. No, yo no sé si ya lo he hecho yo mal, porque a lo mejor le he dedicado poco tiempo. Digo, pero a ver, chiquilla, si has hecho el test, lo tienes bien. Digo, lo has hecho bien no nos podemos comparar con otros hay personas a las que se les da mejor un tema y hay otras que se les da mejor otro
0: entonces ahí está el equilibrio cada uno pues avanzará en el tema en el que se le dé mejor ¡Qué fuerte! Esta chica estaba dudando de que se le hubiera dado tan bien, ¿verdad? Es que... Sí, sí, <risa> dudamos ya de cualquier cosa sí, sí. Bueno, para eso tenemos a, a, a nuestros profesores y a nuestros sí. guías, ¿no? Que, que tú ahí le, pues, le ayudaste y, y cómo tiene que ser porque porque esto hacerlo sí. sola es muy complicado. Tú la verdad es que... Pero yo no con experiencia. Estás sí tuviste mucho
1: mérito. Es que no es complicadísimo. Bueno, no estuve sola 100% porque estuve con dos chicas que conocí a través de internet, que se estaban preparando también el examen, que oh. las tres éramos de Madrid y empezamos a quedar para Ay. estudiar juntas, hacer test y cosas así. Entonces nos hicimos como nuestro pequeño grupito de estudio. Seguimos siendo ahora amigas íntimas, años después, que son mis sí. dos mejores amigas. Y, y nos sirvió muchísimo entonces, es decir, me preparé sola pero no estaba sola, nos pasábamos reglas neumotécnicas, esquemas, hacíamos test entonces, vamos vuestra academia, ahí un apoyo moral Vuestra
0: academia PUME fue ahí, sí, tal cual mi propia academia Tal cual, sí, sí Bueno María, y la última parte de la que quería hablar, porque además es que en la presentación, tampoco lo he nombrado, porque me he despistado es sobre la gamificación que la gente sí. va a decir aquí, ¿eso eso, eso qué es? es que <risa> bueno, gamificación, a ver, viene de la palabra game en inglés, es decir,
1: juegos, ¿vale? Mm. Es una herramienta que ha surgido en los últimos años para el aprendizaje, que es un aprendizaje basado en juegos, eh, basado en logros, en premios, recompensas, por decirlo de alguna manera, en la mm. que pues, tú vas eh, adaptando lo que es el aula a al juego, vale, vas utilizando esas herramientas para fomentar el aprendizaje, porque como digo yo, cuando juegas te diviertes y todo lo que aprendes divirtiéndote se te queda mucho mejor que eh, aprendiéndote las cosas de memoria. Entonces eh, hace unos años creé la cuenta de gamificación enfermera, que, que es la que tengo pues en Instagram y Facebook, a la que me dedico pues eso a a lo que hago dentro del aula, pues un poco extrapolarlo también para la gente que no es alumna mía y pues para la gente
0: que se está preparando posiciones de enfermería, pues que tenga ahí también un apoyo, porque siempre se agradece. Exacto, y esa ha sido como yo te conocí, con tu cuenta Gamificación Enfermera, que luego hablaremos un poquito más para la gente que te quiera buscar. Pero uh -huh. esto es una pasada, o sea, que tú en tu academia enseñas... Eh, a través de, de esta gamificación que es a través de unos juegos. Sí, todo empezó. Además,
1: empecé nada, el primer año que empecé a dar clases una parte de la clase la dedicaba a un juego que se llamaba ¿Quién quiere ser residente? y era el logo del ¿Quién quiere ser millonario? de aquella época, solo me que había encanta. cambiado la palabra millonario por residente entonces tenían pues, su comodín del público <risa> entre sí. ellos se ayudaban el comodín de la llamada que habitualmente me llamaban a mí vale para, para prestarles alguna ayuda ah. y el del 50% en el que les quitaba dos opciones de respuesta para tener ah. la pregunta entonces claro, empezamos así un poco pues con el powerpoint pues haciéndolo un poquillo a mano. Luego hicimos un pasapalabra también y ahí ah. el rosco al final de la clase, les hacía un rosco con todas las letras de conceptos que habíamos visto en esa clase. Entonces les ponía la pregunta y ellos me tenían que decir el concepto. Y ya, así, así, pues dije, ¿por qué limitarlo a la clase? Vamos a... Esto funciona, vamos a hacerlo fuera y hoy por hoy pues hay muchas herramientas, hay muchas páginas web, Quizzit, Kahoot eh, que te permiten hacerlo más más bonito, por
0: decirlo de alguna manera. El Kahoot me, lo, me lo, lo conocía, pero ¿cuál es la otra plataforma que has dicho? WithFeed. WithFeed. Eh, y Z y ZZ. Z, Z. Bueno, de todas maneras luego me lo pasas porque lo pondremos sí. en el blog de notas en, mm. en, la, en la página web y así la gente pues, lo, puede, lo puede testear. Pero si también sí, no, sí, yo...
1: está muy bien para la clase presencial, porque claro, uh -huh. las preguntas salen ahí en la pantalla grande, ellos compiten entre ellos, es muy como el quién quiere ser millonario, también con cuatro opciones de respuesta, con el tiempo y lo que más me gustaba a mí es que sale el ranking al final uh -huh, de ¿sí? la puntuación de quién ha contestado más rápido y quién es el ganador. Entonces al final te sale el podio de los tres ganadores, que el año pasado además les preparé un regalito durante todo el curso que estuve de viaje en Japón y las papelerías allí son alucinantes oh, sí. Entonces, sí sí traje un montón de material de, de estudio que si sí, subrayadores pos tal entonces hice como cinco paquetitos de premios y a los cinco mejores de todo el curso
0: les di el paquetito el kit de papelería para opositar qué bueno María qué pasa sí, la sí. gente los, tus alumnos estarán super contentos me imagino eso espero <risa> y en las redes sociales te escribe mucha gente para preguntarte por la gamificación enfermera eh, por cómo hacerla te refieres Sí, o, o participando esto tiene participando movimiento ¿No? sí,
1: sí, 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 sí me escriben muchísimos de ay gracias a tus juegos conseguí la plaza porque los que hago en, en las redes sociales son con la otra plataforma con la de Quizizz, que Ajá. esa te permite hacerlo en el móvil estés donde estés, cuando quieras entonces no tienes que estar haciéndolos todo el mundo a la vez como en el cajú, sino que ahí pueden hacerlo, lo subo yo y el juego y puedes hacerlo pasado mañana, por ejemplo, cuando a ti te venga bien.
0: Ah, y bien. entonces,
1: claro, dicen, lo hago un ratito en autobús, a mí me hacía mucha gracia, pues luego me escriben, por ejemplo, opositoras que tienen hijos, Ay, pues yo aprovechaba con los niños que les hacía mucha gracia cuando se ponía en verde o en rojo la pantalla por si había acertado o fallado y así yo iba repasando y ellos jugaban conmigo. Y los sí. tenía ahí
0: entretenidos, ¿no? Sí, y te han, sí. has recibido algún premio por esta iniciativa, ¿verdad? Sí, el año pasado hicieron unos premios de,
1: de Healthcare Creators, se llamaban, que, que premiaban pues, a creadores de contenidos en temas de salud y, y me nominaron tanto por... Bueno, me tuve cinco nominaciones y me llevé los cinco premios, que es como lo que yo digo, porque fue gracias por las seguidoras, porque porque votaron ahí, por lo que me dijeron luego los organizadores, que había mucha diferencia luego con los siguientes, digo, si es que mis chicas
0: están aquí a, vamos a, a tope con, conmigo. Claro, esto es porque, porque les ayuda un montón, porque este les tipo encanta. de... ¿no? Uh -huh.
1: Sí, hay gente que dice yo ya me he sacado la plaza, pero sigo haciendo los juegos. Dice porque es que así me mantengo actualizada y me parece súper gracioso y si una manera muy amena de repasar. Mm. Pues, pues y mira, esto, como yo lo hago con preguntas reales de oposiciones. Sí. Entonces, claro, también es
0: una manera de ir repasando antiguos. De verdad, sí, repasar ¿verdad? de verdad, claro. ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. O sea, que utilizas para las preguntas eh, preguntas de otros de otros años, Exacto, de otros años, tanto de leer como de oposiciones de enfermería. Uh -huh. Qué bueno, pues mira, yo como me dedico a, llevo unos años en gestión, que no estoy en la práctica tampoco enfermera, estoy un poco oxidada en ese tema y he, he intentado hacer preguntas, pero digo, madre mía. Pero este año me lo voy a proponer el hacer tus juegos para, para que por lo menos ir, ir empapándome sí. o recordando algunas cosillas que se olvidan. Sí, sí. La verdad es que vale, si no. Como les voy poniendo memes entre medias, según si fallas o si aciertas la pregunta.
1: Ah, te ¿sí? Ahí. ah sí. Sí, sí, ah, vale, te vas poniendo vale. memes en plan de un niño mirándote con cara rara diciendo, ¿de verdad te la sabías? <risa> Cuando aciertas o cosas así. Sí, las has acertado. Ah, Julio Iglesias, tenemos un Julio Iglesias que dice, las has acertado de coña y lo sabes. <risa> cosas así. Entonces, eso también va a que es lo que les gusta mucho a los niños cuando juegan, porque ven ahí los
0: dibujitos
1: y les hace mucha gracia cuando Pero... juegan con los
0: padres. Claro. Oye, pues en el podcast normalmente nos escuchan muchísimos maestros y profesores, así que mm. seguro que... creo sí, que... que el Cajut lo conocen, porque lo utilizan muchísimo en, en los colegios. Mm. Qué bien, qué bien. Pues mira, a ver si te, si te escriben y, y, hace, y, sale, y surge de, de aquí algún alguna sí. idea más de, de, de juegos, porque al final todo es creatividad y, mm, y bueno, mm, eh, las sí. ideas, ¿no? Al final cuando se comparten yo creo que se multiplican. Exacto, exacto. Además, cuando una herramienta es buena hay que aprovecharla al máximo. Qué maravilla, pues me, me encanta porque yo soy muy, muy, mucho de hacer juegos y del quién quiere ser millonario no lo había. Bueno, quién quiere ser residente no, no lo había sí, hecho, pero el de, por ejemplo, el de pasapalabras sí que también lo había hecho alguna vez y la sí. verdad es que me encanta, me encantan todas las ideas que, que propones. Y bueno sí. María, ya hemos llegado al, al fin. O sea, nos ha pasado. volando, Sí, se nos ha pasado volando la. La, la entrevista. Ahora tengo así como una batería de preguntas rápida para conocerte a ti un poco más a la María eh, persona. Así, vale. a ver qué no Pero nada, esto es muy sencillo y muy rápido. ¿Eres zurda Ajá. o diestra? Diestra. Diestra. ¿Y más de perros o de gatos? De perros. Perros. ¿Y de la bella y la bestia o el rey león? Uy, qué difícil me lo pones, <risa> has dicho mis dos favoritas. Sí. <risa> oh, oh, la bella y la bestia, quizás vale, menos eres de las mías todo el mundo dice el rey león sí. Ay, yo creo que por la edad eh, es que fue mi película Disney a partir de ahí es cuando me enganchó a mí es que cuando, como tenía una biblioteca bella, pues a mí... Ay, sí, me encantan los libros, esa biblioteca, uf. Claro, era como, como muy... Yo me sentía muy identificada porque la bella iba a buscar libros a la biblioteca del pueblo. Bueno, me ha sí, mucho sí, sí. tal también. Tal cual, tal cual. Eres de las mías, pues. Sí. Y también, ¿eres de café o colacao? Café. Café y de Roma o París? Roma. Roma, muy bien. Ya las tenías más o menos claras, ¿eh? ¿no? No has dudado sí, sí, mucho. Sí, me las he
1: puesto fácil menos en la de la Bella y la Bestia y el Rey León. Ajá. El resto lo tengo, lo tengo fácil.
0: Bueno, María, muchísimas gracias por estar aquí, por haber pasado este ratito con nosotros en el podcast y por Muchas todo lo que, por todo lo que nos has aportado. Eh, ahora te dejo unos minutos para que te despidas y les digas también a todos los que nos están escuchando dónde te pueden encontrar. Uh
1: -huh. Pues a ver, me podéis encontrar en, en Instagram, vale, mi cuenta es Gamificación Enfermera, todo junto. En Facebook también tengo un grupo que publico prácticamente lo mismo, también se llama Gamificación Enfermera. Y luego en Twitter eh, tengo mi cuenta que ahí ya es un poquillo más personal, aunque también voy poniendo pues, juegos, etcétera, que es mi nombre, María-bajo. G-L-V-E-Z Galvez pero sin la a, que es que el Galvez estaba pillado en su día y, ah. y nada, yo encantada de ayudar a todos los que quieran formar parte de la comunidad de gamificación y cualquier duda que tengan o gente que quiera animarse a hacer gamificación,
0: yo encantada de ayudarles a todos pues qué voy a decir que muchas gracias, María, por esa implicación, por, ese, por esa forma de afrontar el estudio tan interesante en forma de juegos que la verdad es que se agradece en un proceso como las oposiciones y, y gracias por venir a compartirlo al podcast de Úrsula Campos y a ti que estás al otro lado escuchando, gracias una vez más por compartir este ratito con nosotros. Te espero el próximo lunes, ya sabes, a las 8 de la mañana tenemos una cita que tengas una feliz semana y ya sabes, a darle duro que merece la pena. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.